0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video von... Was? Habe ich Video gesagt? Ja, du hast Video gesagt. Wow! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von diesem Podcast, den ihr gerade hört. Ähm, ja, letzte Woche kam keine Folge, weil ich und Jana so ein bisschen aus unserem Rhythmus rausgekommen sind und wir wollten das ganz gern beibehalten, damit wir keinen Stress bekommen. Und deswegen kam letztes Mal keine Folge, aber heute kommt so ein bisschen, kann man sagen, eine besondere Folge oder eine Special-Folge. Ähm, denn heute reden wir über... Wen reden wir, Johanna? Über Charles Beckendorf und seine Freundin Selena Borregard. Das verstorbene, verstorbene Paar aus Camp Haftblatt, die tragisch ja. ums Leben gekommen sind. Ja. Wir alle weinen. Der eine ist explodiert und die andere, keine Ahnung, vergiftet von Schlange-Kakta-Monster. <lacht> ja, ich habe echt gesagt, also ich, wie ist sie gestorben? Ja, sie wurde getötet, aber das erzählen wir ich später noch. Ah. Okay, ähm, wir fangen jetzt übrigens mit Charles an, weil Charles zuerst gestorben ist. Und deswegen, und ja. ja, fangen wir mit ihm an. Also, sein Name ist Charles Beckendorf und ich muss sagen, das klingt richtig deutsch. <lacht> also nicht Charles, aber Beckendorf. Ja, Beckendorf könnte einfach so ein deutscher Charakter sein. So. Glaub, das, das ist Peter sehr, sehr Beckendorf. Vorfahren. Kann sein. Wäre lustig. Ja. Ähm, die Namensbedeutung von Charles, äh, das kommt irgendwie von Karl, heißt so viel wie der freie Mann und Ditchi, das erste, was ich mir dachte, als ich das gehört habe, war einfach nur what the fuck. Warum, Rick Riordan? Hast du dir die ja. Namensbedeutung irgendwann mal angeguckt? Nee. Warum auch, wenn da nur solche Scheiße rauskommt? Ja. Naja, ähm, er ist einer der dunkelhäutigen Charaktere, hat auch dunkle Haare und vermutlich auch dunkle Augen. Äh, das weiß man nicht und man erfährt auch insgesamt nicht so wirklich viel über sein Aussehen. Ähm, aber man hat halt diese Official Art da von Viria... Ich glaube, das wurde oh, von Mikrein anerkannt. <lacht> und die andere, aber über die reden wir nicht. <lacht> über die reden wir nicht. Das ist eine dunkle Zeit. Ja. Dann, äh, also er ist 18 Jahre alt geworden. Da ist er gestorben. Und ja, so... Explodiert. <lacht> in tausend Stücke zerfetzt. Boah. <lacht> er war der Sohn des Hephaestos. Ähm, er war der Hüttenälteste Älteste der Hütte 9. Und er war der Einzige, der vor Leo richtig mit Festus umgehen konnte, was uns erzählt wird in Handy's Olymp, weil der neue ist, ich glaube, er ist Jack. Ich habe das Gefühl, Rick Raiden hatte noch fünf Minuten Zeit, das Buch fertig zu machen, hat sich dann den Namen gedacht. Ähm, weil ich meine, Jack, das ist irgendwie so ein... Das ist der Standard-englische Name. Ja, ja, ja. Das ist so langweilig. Ja, und Jack geht's nicht so gut, weil der hat versucht, zu Festus zu gehen. Ja, stimmt. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Naja. Ähm, also, er ist halt im Camp Halfplatz. ich glaube, das war er auch relativ lange. Ähm, ich meine, er ist 18, ne? Wahrscheinlich ja. ist er da früh, also wenn er da so mit Durchschnittsalter ja so 13, 14 hingekommen sind, sind ja schon so vier, fünf Jahre. Ja. Ähm, davor, glaube ich, weiß man nicht, wo er herkommt und halt gerade ist er im Elysium, weil er halt als Held gestorben ist. Ähm, seine Schwäche existiert irgendwie nicht, also wahrscheinlich existiert eine Schwäche, aber äh, es wird halt keine genannt. Und seine Beziehung war halt Selena äh, Borega, äh, bevor er und danach halt auch sie gestorben ist. Ja. Ähm, seine Kräfte sind, dass er äh, stark sein soll. Ähm, dann habe ich ein paar Sachen einfach aus dem Royal wiki ähm, kopiert, weil ich keine Lust hatte, das aufzuschreiben, weil das zu viel komplizierte Wörter waren. Und zwar sind das Technokinesis, Maschine-Aptitude, Maschinenkompetenz, Maschinensensitivität und Fallenerkennung. Selbsterklärend sind, glaube ich, so diese Maschinensachen äh, und Fallenerkennung. Dann ja, würde ich jetzt nicht sagen, weil ich habe das auch nachgeguckt, ich weiß, was das ist. Aber geht, ich, wir schreiben euch die Wörter in, äh, in die Beschreibung und dann könnt ihr die bei kopieren und bei Wikipedia, wenn man aus der Beschreibung kopieren kann, äh, und die bei Wikipedia eintippern. Wenn ihr Lust habt. Ja, und sonst bei. Nachlesen, was das ist. Bei techno weiß ich zumindest auch, also es ist halt diese sozusagen Kontrolle von Geräten. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, seine Eigenschaften sind, dass er loyal, gutherzig, freundlich und fleißig ist. Und ich finde auch, er ist. Ein warmer Charakter. Frag nicht wieso, aber ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst. Es gibt, ich kein... finde, es gibt einfach so freundliche, warme Charaktere irgendwie so Frank, Hazel, eher äh, keine Ahnung, irgendwie, die sind einfach so hyper freundlich und nett und ja, so hyper freundlich. <lacht> aber ja, ich weiß nicht, was du meinst. Einfach so, es ist ähnlich wie mit Farben. Du siehst eine Farbe und weißt direkt, ob die warm oder kalt ist für dich. Ja, also und halt, du halt nutzt zum Beispiel es mit rot, vielen ja. Charakteren halt finde ich auch. Ja, okay, seine, also wir kommen so zu der Story von ihm, die sehr kurz ist, aber, <lacht> <Mann>. <lacht> <lacht> aber ja, also, äh, er möchte mit Percy zusammen die Prinzessin Andromeda in die Luft sprengen ähm, und kommt deswegen mit Blackjack zu Percy und dann gehen sie auf die Prinzessin Andromeda. Beckendorf wird dort aber gefangen genommen, als er versucht, die Bomben zu installieren. Und opfert sich dann, indem er die Ladung sprengt, nachdem Percy vom Schiff konnte. Also er hat das mit so einer ferngesteuerten Uhr gemacht, die dann einen Timer aktiviert hat. Und dann ist Percy noch vom Boot drunter gehüpft, bevor alles explodiert ist. Hat's Puff gemacht. <lacht> das ist nicht ähm, nur Puff gemacht, Johanna. Ihm war halt bewusst, dass er sterben würde und äh, Percy wollte ihn nicht alleine lassen aber er hatte halt keine andere Wahl, außer dass er auch sterben würde und Percy war nicht so ehrenhaft und wollte sich auch umbringen, deswegen ist er gehüpft. Ähm... <lacht> das macht es so weniger undramatisch so. <lacht> so. Stell dir das mal vor so. Ähm, irgendwie so. Percy, du musst hier weg, los es schüttelt gleich in die Luft, sagte Beckendorf. Percy nickte Beckendorf noch traurig zu und hüpfte ins Wasser. <lacht> dann mit diesem, dann mit diesem äh, Platschgeräusch. Kennst ja. du den? <lacht> Aber unter Hüpfen habe ich auch immer eine besondere Vorstellung. Also wirklich so also boink. Und <lacht> <lacht> rein. Also ja, er kam dann halt ins Elysium und wartete dann halt auf Selena. Ähm, außerdem redet er nach seinem Tod noch mit Nico und sagte Nico, er sollte Percy sagen, dass Percy sich nicht die Schuld für seinen Tod geben sollte. Und das war nett, weil sonst hätte Percy wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht, Scheiße, Alter. Ich habe ihn im Prinzip umgebracht. Genauso wie Nico gedacht hat. Scheiße, Alter. Percy hat Bianca umgebracht. Ja. ja. Nur, dass bei Percy eher so Erdrückende und Schuldgefühle sind und bei Nico äh, Wut. Ja, aber es wird ja auch auf Percy übertragen. Ich glaube, Percy hat sich jetzt nicht so geil damit gefühlt. Ja. Äh, auf jeden Fall Beckendorf, woran man auch nochmal erkennt, dass er so, wie Johanna sagen würde, hyper nett ist ist, das äh, Beckendorf am Anfang eine der einzigen Personen war, die Tyson wirklich akzeptiert haben. Ja. Er hat ihm zum Beispiel so kleinen Schrott gegeben, mit dem er spielen konnte. <lacht> ich habe das ich spiele mit dem Müllkind. <lacht> Und er war halt einfach freundlich. Warum ist er ja. so freundlich? Ja, der war nett, der Junge. Ja, magst du ihn? Ich finde ihn nett. Ja, also er ist einer der Charaktere, die ich... Äh, zwar nicht in meine Top 10 reinmachen würde, aber schon oberes Mittelfeld ist. Okay. Außerdem, ähm, ich habe Johanna vorhin mal gefragt äh, über wen, äh, also ob sie denkt, ob es mehr Informationen über Selena gab oder über Charles. Und sie hat Charles gesagt. Und das dachte ich am Anfang, als ich äh, bevor ich angefangen habe, sozusagen das aufzuschreiben, auch gedacht. Und habe es aufgeschrieben und mir ist mir irgendwann so aufgefallen es gibt über ja Selena viel mehr, weil die einfach eine wichtigere Rolle spielt als Beckendorf. So, also nicht wichtige Rolle im Allgemeinen für die Handlung, aber eine Rolle, die mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Aber ich glaube, es mögen mehr Leute äh, Beckendorf als Selena. Ja, glaube ich auch. Auch wenn man nur so kurz kennt und er eigentlich gar keine richtige Charakterrolle hat, ist er irgendwie so. Ist trotzdem nett und ist trotzdem da. Ja, so wenn du fragst, wie hat sich in Percy Jackson alles geopfert? würde dir direkt Charles einfallen. Das waren viele, ja. die sich geopfert haben. Also ich muss sagen, ich fand auch Charles, äh, Charles Tod Charles. sehr viel trauriger. Ja, ja das, das war irgendwie so viel. Das Silenes. war irgendwie, <lacht> obwohl der Tod von Selene einfach viel dramatischer gestaltet war. Ich hätte wahrscheinlich nicht geheult, aber so beim Tod dann von Charles, das war ihr Herzzerbrechen. Nein, keine Ahnung. Aber es war wirklich irgendwie trauriger bei ihm. Ja, vor allem wenn du es halt gelesen hast, ähm, denkst du so, ja, alles gut. Noch am Anfang vom Buch, alles wunderbar, gehen jetzt da erstmal schön zu anderen wieder, zack, ist der weg. Du denkst dir so, Mann, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr auf den Rest vom Buch. Ich dachte, Und das wird mein neuer Favorite Carry <lacht> Und ähm, ich habe mich so relativ doll gefreut, weil ich habe gedacht, dass wir Ryan ein bisschen mehr mit äh, Charles gemacht hat. Ähm, weil ich das dann so, so ein bisschen gehofft habe, dass der mal ein bisschen auf, auf ihn so ein bisschen eingeht. Ähm, nee. Und er ist äh, tot. Bei Selena war halt da diese ganze, der Kampf in äh, Manhattan und so und ähm, dann irgendwann, ich weiß, ich kann mich nicht mehr an die genaue Szene erinnern, wie und wo sie im Prinzip gestorben ist, aber ich hatte die ganze Zeit gefühlt, das Gefühl, dass irgendwer gleich auch sterben wird. Also es war, diese Spannung war schon so da und deshalb dieses, ähm, sie liegt ja so auf dem Boden. So und dann wird ist. so, und dann wird so in die Person, die sie so in den Arm hält, so ein Dolch reingestochen von dem Feind. Der. Da sind noch mehr Leute tot. Ja. Ich glaube, das wäre dann Clarice gewesen. Ja. Weil ich glaube, die hat das schon hart getroffen, dass Silena gestorben ist. Übrigens, sagt ihr Clarice oder sagt ihr Clarisse? Ich habe ich hab früher Clarisse gesagt, aber ich finde Clarisse klingt besser. Ich finde, es klingt beides. Nicht gut, aber ich finde immer noch Clarisse besser. Ich würde mein Kind nicht Clarisse nennen. Nee. Ich
1: okay. würde mein Kind
0: auch nicht Silena nennen. Ich auch nicht. <lacht> auch nicht Vier <Beckendorbe. lacht> 4% wird als Vorname benutzt und 96% als Nachname. Hm, traurig. Okay, gut, dann machen wir einfach mit Selena weiter. Ähm, also ja, ihr Name ist Selena Borigar. Und ich finde, wenn man so ausspricht, sagt man einfach immer Selena, aber es das heißt halt wirklich Silena, also S-I und nicht Se. Das hat mich auch ein bisschen verwirrt, aber ja. Und die Namensbedeutung, also wenn man Silena-Namensbedeutung sucht, dann sagen eigentlich die meisten Webseiten so viel wie die fließende oder Göttin der Quelle. Aber laut der Website von, äh, also das Riden-Wiki, ähm, laut dieser Seite... Ähm, heißt es aber so viel wie Mond, also Selena? Ja, halt Selene. Ja, und äh, Boregard, also auseinandergeschrieben, bedeutet so hübsches Aussehen. Das ist ein bisschen unkreativ. Ich kann in meinen coolen französischen ähm, Kenntnissen, Regard heißt im Prinzip das gleiche so wie Sehen oder Ansehen, also oder Aussehen auch teilweise. Und deshalb kann man das so... Ja, ich so, denke ja. mal, es das heißt hübsch Aussehen, aber das war echt so unkreativ. <lacht> Traurig. <lacht> Wir können einfach so: Google-Übersetzer, sag mir das. <lacht> äh. äh. ja. Also, sie hat braune Haare, blaue Augen, ähm, ist sehr hübsch, da ist sie halt eine Tochter von Aphrodite ist. Ähm, und sie ist halt 16 bis 18 Jahre alt. Das wird nicht, glaube ich, so genau gesagt. Ist halt unwichtig. Ja. Die hat eine Rolle und die muss sie erfüllen. Hat sie auch gemacht, ist gestorben. Fein, raus. <lacht> kannst weggehen. Ja. Gut. Besonderes an ihr ist halt, dass sie die Tochter der Aphrodite ist. Ähm, die ehemalige Hüttenälteste von Hütte 10, glaube ich zumindest. Äh, warte, ich habe dazu... Ja, erzähl mal weiter, wenn du kannst. Ähm, dann ist sie die Spionin des Kronos gewesen, hat sich dann am Ende aber noch gegen ihn entschieden. Und was ich auch noch herausgefunden habe, ist, ähm, dass sie sozusagen, es gibt ja dieses Aufnahmeritual eigentlich in die Hütte ähm, 10, also die Aphrodite-Hütte, oh ja. dass man eine Person dazu bringen muss, sich in sich, sich zu verlieben, aber dann diese Person abblitzen lassen muss. Und Selene hatte da keinen Bock drauf und hat das deswegen nicht gemacht. Und es anscheinend gab es Leute aus der Aphrodite-Hütte, die so meinten, ja, weil sie das nicht gemacht hat, ist sie gestorben. Ja, wow. Äh, ja, okay, also äh, äh, Hütte bzw. halt Cabin äh, 10 ist Aphrodite, ja. Das weiß ich. Ja. Hab ich nochmal nachgeguckt. Ich meinte, ob sie Hüttenälteste ist. Ja, sie war Hüttenälteste und dann halt Drew und dann Piper. Drew auch so? Ein kleiner Warum? Ob Wer hat für sie gestimmt? Wer dachte sich, es ist schlau, die als Hüttenälteste naja, du wirst das ja nicht als Hüttenälteste so. gestimmt, also normalerweise, sondern es hängt ja von deiner Leistung und von deinem Alter ab und so. Nee, vom Alter nicht. Doch, also halt, ja, nicht unbedingt vom Alter, aber das hängt damit halt zusammen, wie lange du schon im Camp bist, glaube ich, und wie viele Aufträge du schon erfüllt hast. Und dann, wenn. Ja, ich einfach so, ich glaube, so ein bisschen, du wirst halt ja von den anderen sozusagen so ausgesucht und übernimmst so diese Rolle dann einfach. Aber ich meine, es wird ja auch gesagt, dass äh, Drew richtig, äh, relativ starken Charmsprech hat und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie krass ist. Bestimmt. Ähm, ja, also sie kommt bzw. sie lebt in Camp half -Blood. Davor wird nicht gesagt, wo sie herkommt. Ich denke mal, viele griechische Halbgötter kommen eher aus dem Osten von den USA. Ähm, oder zumindest wenn du halt wenn du halt sagst, so, ja, scheiße, Alter. ich habe jetzt hier so ein halbgott steppke und damit der nicht ähm, vor den Sommerferien durch das komplette Land fliegen muss um drei Monate oder wie lange auch immer die Sommerferien in den USA sind, weil ich habe immer mal gehört, dass sie drei Monate lang sind, ähm, dann ziehen, denke ich mal, ein paar Leute eher in Richtung Camp, weil es ist, glaube ich, ein Vorteil, Ja. Ähm, ja. Und, äh, ja, so also dann ist sie halt jetzt auch mit Charles hoffentlich im Elysium. Ähm, ihre Schwäche ist, dass sie leicht beeinflussbar ist. Ähm, und ihre Beziehung, bevor sie halt starb, äh, bevor er halt starb, war sie mit Charles äh, zusammen und dann im Elysium sehen sie sich halt dann wieder. Ja, ähm, was ich nochmal zu Schwäche sagen äh, sollte, das stand da jetzt nicht, aber ich denke es einfach, weil ähm, sozusagen sie war ja Spionin und hatte dann am Ende aber doch, also hat sich ja dann am Ende doch dagegen geschehen. Ich denke einfach, nun hat sie so beeinflusst, dass sie das gemacht hat. Und deswegen hat sie es dann gemacht und dann hat sie irgendwann gemerkt, okay, ist vielleicht doch nicht so schlau gewesen. Ja. Gut. Ähm, ihre Kräfte sind, äh, eigentlich weiß man es nicht genau, aber es wurde gesagt, dass ihre Waffe ein Schwert ist, deswegen denke ich mal, dass sie schon relativ gut mit dem Schwert umgehen kann. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie Schamsprech beherrscht, weil ich glaube, sie ist eine Person, wenn man mehr über sie wissen würde, dann würde, glaube ich, rauskommen, dass sie Schamsprech beherrschen könnte. Ja. ja, aber kann halt einfach sein, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit so rum sagen würde, so guck mal, ich kann das. Ja, ist halt auch einfach unnötig, es hat auch nichts gebracht, deswegen. Ja. Ja, ihre Eigenschaften sind, dass sie schlau ist, dass sie mutig ist und dass sie hübsch ist. Und ich habe noch Leid hinzugefügt, weil ich meine, ihr Boyfriend ist gestorben. Das Kind ist 16 oder 17 oder 18. Traurig. Kommen wir zur Story. Äh, Selena war halt die Spionin im Camp. Sie gab also Luke, beziehungsweise dann auch Kronos, alle Informationen, die er brauchte. Ähm, am Ende wollte sie das aber dann nicht mehr machen, weil. Ja, sie hat halt, glaube ich, gemerkt, dass es scheiße ist, was sie halt macht. Und wollte halt nicht weiter als Spionin arbeiten. Luke und beziehungsweise und Kronas drohten oder drohte ihr dann, aber da mit dem ganzen Camp zu erzählen, dass sie die Spionin sei und davor hatte sie Angst. Also blieb sie. Und ähm, ich kann es verstehen, aber ähm, ich meine, irgendwie hätte ich das eher gemacht, als äh, da weiter zu arbeiten. Vielleicht ist der Gedanke auch dumm von mir und ich hätte es wirklich halt so gemacht wie sie, aber trotzdem, irgendwie, weiß nicht. Ähm, sie versuchte, diesen Fehler wieder gut zu machen, indem sie die Areshütte als Clarisse verkleidet in den Krieg führte, die erst nicht mitkämpfen wollten wegen dieser ganzen Scheiße mit der Areshütte und der äh, Apollo-Hütte, wo ich mir nur so denke, what the fuck. Und ja, dort versuchte sie dann, anstatt von Clarisse den Dragon zu töten, was aber nicht funktioniert, weil die... Äh, weil die Vorhersagung halt sagt, okay, das kann nur ein Kind von Ares Und deswegen stirbt sie dabei. Und sie ja. stirbt noch so in Clarisse-Arm, weil sie sind Best-Friends. Ja, oh. richtige Besties, dann auch immer über alle anderen. Ja, aber die sind auch nur Besties geworden, weil ähm, äh, Selena Clarisse geholfen hat, einen Boyfriend zu kriegen. Jetzt sind sie <lacht> Best-Friends. <lacht> und äh, also Clarisse hat sie auch unterstützt, als äh, Charles gestorben ist. Und übrigens, das ist mir gerade eingefallen, als ich das erzählt habe. Ich glaube, sie hat ihn Charlie genannt. Ja, ich glaube auch. Sie ist irgendwie so, Charlie, nein, nein, nie sterben. Und dann ist Clarisse so, ey, er ist tot, aber alles ist gut. Ich habe hier immer noch mein Boyfriend, der auch halbtot ist und er auf einer Liege liegt. Er ist nur psychisch krank. Ja. Ach ja. Magst du Silena? Ähm, ja, aber nicht so gern wie Charles. Also, die halt ist so, so mittel. Sie ist halt da. <lacht> ja, kann man so sagen. Sie ist okay. Ja, ich finde. Aber ich halt, mag Charles lieber. Ich glaube, sie ist halt nett und so. Ähm. Und ich glaube, dass in der äh, Aphrodite-Hütte, wenn du irgendjemandem von Aphrodite irgendwas erzählst, dann weiß es dann am nächsten Morgen die ganze Hütte. Ja. Äh, aber ich denke, dass sie so jemand ist, so, nee, die macht das nicht. Weil jetzt die erzählt es nur Clarisse. <lacht> Und Clarisse dann ihrer Hütte. Und ihre Hütte. <lacht> Und dann weiß es das ganze Camp. Ah, sie würde es nicht der Aphrodite-Hütte erzählen. <lacht> Alle wissen es, außer die Aphrodite-Hütte. Ja, ich weiß nicht, was besser ist. Ich weiß auch nicht. Naja. Auf ähm, jeden Fall. Das ist ein trauriges, tragisches Ende der beiden, aber sie sind sie im Elysium wieder, also... Ja, scheiß drauf. Hört auch zu heulen. <lacht> ähm, ja. Äh, wir haben übrigens die beiden jetzt zusammen gemacht, weil ich glaube, die Folgen alleine wären sehr kurz geworden und... Normalerweise haben wir ja mindestens 10 bis 15 Minuten äh, auf diesen Personenfolgen. Und das Ding deshalb ist, wir haben, haben,
1: diese wir Folgen waren
0: etwa 20 Minuten, also hätten wir auch 10 Minuten, aber das ist einfach ein bisschen kurz und haben uns halt gedacht, da sie sowieso zusammengehören irgendwie, ja. machen wir die doch zusammen. Ja. Also. Okay, gut. Dann danke schön fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag, schöne Woche. Oder schönen Woche. Oder Mittag oder Vormittag oder Nachmittag oder Frühabend oder Spätabend. Wir werden, wir werden hören, wann wir uns wieder hören. Oder ihr werdet sehen, wann wir die nächste Folge hochladen, weil wir haben gerade ein bisschen äh, Probleme mit was Neuem zu finden, weil wir viele Personen jetzt schon durch haben. Ähm, Schreibt doch mal Ideen in die Kommentare. Ja, macht es mal. In die tollen dann, Kommentare bei uns. Dann habt einen schönen Tag und tschüss! Tschüss!